0: подкаст Мы mm -hmm. в переулке Вахитова, дом 7. В гостях у Натальи Крылёвы в терапии. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Привет. Привет. Привет.
0: Мы пришли раньше. Как дела? Как? Добралась.
1: Все хорошо. Добираюсь на своей битой машине. После в порядке. Заехала. Заправилась. Заправила машину, заправила сама. Заправила сама, заправила машину, приехала, купила кофе, все, я здесь. Добралась нормально. Это самое
2: главное.
1: Да, пришла пораньше. Раньше, чем обычно. Просто там устойте, ребят. Слишком приятно.
0: Ты бы хотела вот так вот заправиться пораньше и прийти в свое заведение. Меч купишь? Давай не будем об этом говорить. Есть два
2: момента у тебя. Я хочу купить меч.
1: И я хочу. Я хотела. Сейчас уже не хочу.
0: Почему я Но
1: когда, да, когда я ушла из этой культуры, значит, у меня были средства, вот красный ресторан отложенные, я выступала предложением генеральному директору купить меч.
0: Изначально? До терапии? Изначально.
1: До терапии, конечно. Я же а, терапию мы открывали, ну, с момента увольнения до открытия терапии прошло полтора года. Угу. То есть, я искала помещение только 9 месяцев. То есть, когда я уходила, а, значит, из У меня была цель открыть свое заведение. Я даже рассказывала об этом в открывашке, то есть в Телеграм-канале. Вот. Но это должно было восточное, да, китайское заведение должно было быть в Китае или в Винный бар. Вот. Девять месяцев искала помещение, и первое, что соответственно подошло, вот, натянулось на Винный бар. Вот так. Так терапию случилось. А но меч не продали? Митч не продали, сказали, но точно, ну, тебе зачем? Ну, типа, вот. А, не знаю, это можно вообще-то. <laughs> так можно издеваться над бывшим генеральным директором вами, не знаю. А, в общем, хотелось купить меч, потому что на это хватало денег. Я не думала, что меня заломит полную стоимость. И мне даже сказали, даже ничего не знаю, 5 миллионов. В случае ты можешь купить половину. Вот. До тот момент у меня было около двух. Поэтому такая, ну, нет, половина маловато. Вот, надо было отложить. Сейчас mm -hmm. бы я так... Давайте сюда.
0: Ч ⁇ меч? Беру.
1: Да, давайте. Запакуйте.
0: Когда все прочитал, уже вопросики как не возникают в голове. А вот чем ты занималась, собственно, в идее и культуре, в этой большой организации? <гас> Была какая-то должность, которая описывала тебя конкретно? Или О, это? господи, в, крайне, вопрос?
1: наверное, <гас> крайне во всех вопросах. Но там начиналось с того, что есть разница между тем, как я туда приходила к моменту, как я уходила, это диаметрально вообще противоположные должности с разной ответственностью. Я пришла вообще заниматься обучением, то есть сервису, значит, менеджменту, проводить тренинги для официантов. То есть зарплата была нормальная. На тот момент у меня был еще какой-то доход дополнительный, поэтому я могла там на по полдня работать в сфере На ну вот. Потом случилась мука, соответственно, и мы там хорошо проработали очень удачно, несколько месяцев, подняли выручки, в общем, фейерверк просто. И потом меня забрали в офис, и когда я уходила, я была заместителем генерального директора еды и культуры. Должность звучит фантастически. Генеральный в отпуске, я исполняю обязанности. такой Генеральный, супер, короче, статус огонь. Но, значит, дочь ресторан, Помнишь? много да, На пожар, соответственно, перевернулась машина курьерская. Значит, пожалуйста, другой конец города, извольте, соответственно. Кого-то поймали с наркотиками. Супер, короче. Вот так вот. Значит, был случай, когда в одном ресторане нашли закладку, вот например. Это я не знаю, вырежите. Но мне кажется, нет. Мы приехали полицию, приезжали значит, представители даже не знаю, как это называется, подразделение, все описали, все проверили, забрали на анализ. Это была, была такая история, очень неприятная. Вот, поэтому а зарплата, значит, зарплату я отвечаю, за маркетинг я отвечаю, в общем, все классно, я когда стремилась на эту должность, я думала, я буду такая в платье на работу приходить, работать по два часа, а потом мне будет куча приглашений от всех этих светских мероприятий, я буду такая в собаке на обложке, ну, как минимум. А, значит э, такая красная ковровая дорожка каждый ресторан должна быть ну виз, визуализация была именно такая а, вот, ну, такая при параде утром на маникюр потом значит э, к парикмахеру потом на макияж приезжаешь такая с водителем. я представляла себе да. а, на, это было по факту это было настолько далеко от твоих фантазий, даже самых скромных. То есть это работа, что я даже не буду говорить. Когда проходили все эти мероприятия мимо, ты сидишь в офисе там, до 12 до 11 ночи, разгребая всю эту документацию, соответственно, все эти финансовые планы сводишь, тебе вообще ничего не хочется, тебе хочется просто там умереть, я не знаю. вот. На третий год у меня были такие мысли, поэтому...
0: Ну, вот я это я мы -то. точно вырешим,
2: ладно. <смех> ну, а давай поговорим о том, что было до этого, как ты попала вообще в ресторанный бизнес. Ой.
1: Ну, на самом деле, первый раз на кухне ресторана я попала, когда мне было семь лет. Но у меня родители, папа и мама познакомились в ресторане. Папа был шефом в заведениях в разных, а они работали по контракту за границы в том числе, и какой-то период детства мы жили в Монголии. Монгольская республика это называется, да. Вот, я там провела, наверное, ну, все детство. Ну, то есть лет до 15, до 14 мы там жили. Вот, папа работал в посольстве поваром у посла. Я училась в русской школе, вот, и играла в футбол. Все это так, детство, все так прошло. Вот. А потом, когда мы вернулись в Россию, у родителей не было возможности долго открыть как бы, свой бизнес, потому что он был запрещен в определенный момент. То есть до 90-х никто не имел права открыть ресторан. Все рестораны во всем Советском Союзе принадлежали государству. То есть это было просто невозможно. Вот. Соответственно, когда они вернулись, появилась такая возможность на заработанные там, в Монголии деньги, они открыли столовые. Это был самый ужасный момент в моей жизни, потому что со школе с камьи я попала на мойку в столовой. Папа сказал ничего не знаю, ты должна сделать карьеру мою бизнесе с нуля. Маш на мойку.
0: Какая европейская система? Японская, и юбилейная, вообще, да.
1: Ну, вообще, ну, это про японскую систему менеджмента, например, про Кайдзен можно поговорить попозже. У нас в ресторане так работает, да заметочки, <связать> заметочки. Да. Суть в этом. и, соответственно, мойка, касса, учеба э в институте, да, как раз параллельно я совмещала. Обслуживал банкеты, был официантом. Потом, когда в институте научилась пользоваться оборудованием музыкальным, еще и дискотеки устраивала, да, в столовой. У нас была столовая, да, маленькая, на 7 мест, вот. А потом я ушла в большой маркетинг. Родители, папа перестал со мной разговаривать, мы целый год не общались, практически хотя жили в соседних комнатах, в общем-то. Вот. Потом случился, значит, без ухов. Я просто попала в без безухов и поняла, что, наверное, наверное семейный бизнес это не так плохо, в принципе. Ну, как бы, что-то из этого может получиться. Вот. И сыграла еще большую роль. В этот момент моя мама она сказала, слушай, Наташа, давай мы тебе столовую откроем, а ты как бы, ну, рули. Я говорю, окей, давайте. Тут же визуализация, тут же я представила все, я босс. Сра
0: Семья. Сразу в платье да, у меня собак, вот это...
1: Самая главная мотивация, это вот мои, мои фантазии безумные. А, значит, представила, что я босс, я сразу у меня все питаются в этом городе, сразу у меня суперстоловая, на деле нет, было совершенно все по-другому. Мы заняли денег, открыли небольшую столовую при хоккейном клубе «Торпеда», это на автозаводе. А вот И все еще понеслось. Я помню, что... Я еще ничего не помню до этого периода. Это был 2007 год. Это было мое первое заведение. Я не хрена ничего не понимала в ресторанном бизнесе. И я думаю, что хорошо, что я ничего не понимала, потому что если бы я понималась, я бы туда вообще не ногой. Вот. Ни один человек, который меня спрашивает, Наташа, давай я открою ресторан. Я тут всю жизнь занималась дверьми, Дверями торговал, сейчас хочу ресторан. Давай сейчас на полчасика я к тебе приеду, ты мне расскажешь чисто там, ну, ключевые какие-то моменты. И открою ресторан. Я говорю, ну, давай. Ну, классно. Вот. Я просто не очень таких людей, поэтому советую открывать ресторан своим врагам только. Ну, если нет опыта фестивальный ну, бизнес не читали можешь... да на
0: самом деле это звучит очень жутко не, покупаю, ты, не, не, не покупаешь ну да такой меч классный меч можно купить такая романтика а потом открываешь э, телеграм канал читаешь такой
1: да нет, это, это очень это... романтический бизнес потому что перед открытием встречался Сережа Сухановым uh -huh. и он приходил смотрел как мы тут все делаем такой Наташа, скажи честно тебе это нахрена вот просто вот какого Значит, ты это делаешь. Мы же не все люди. Вот смотри, смотри, он достает, значит, кошелечек. У него такой разорванный кошелечек весь. Нет денег, нету денег, нет. Но другое работает вообще. В этой сфере другие энергии вообще работают. Деньги приходят, уходят. Процесс, он, в общем, максимально привлекательный. Ну вот, вернемся, значит. Мне на тот момент было 19 лет. Вот, я не стесняюсь своего возраста, mm -hmm. можете сложить. Было 19 лет, я ни, ни хрена не понимала в ресторанном бизнесе, и это было пиздец как тяжело, потому что первый год я работала вообще без выходных. То есть я засекала, зачеркивала даты, ну, как бы просто сколько мы проработали. Мы проработали 9 месяцев, то есть открылись 5 декабря 2007 года, и 9 месяцев мы проработали вообще без выходных. То есть, мы же с понедельника по пятницу у нас работала столовая, на субботу-воскресенье приезжали, короче, малолетки-хоккеисты, хок там был чемпионат регулярно, мы их кормили. И, и все, они закончили только в мае. <laughs> вот, например, с декабря по конец мая, э, сколько, да, там, сколько, с июля, ну, в общем, до, до, середины, до середины лета, потому что было еще как это, отборочные летом. Ну, в общем, мы посчитали, что около 9 месяцев мы работали вообще без выходных. И я не понимаю, откуда у меня были силы. Что я тогда курила, или, что я, я, я не помню. и сейчас вот этой дури. Было бы вообще все нормально. А, вот. И это было прекрасно, потому что через год... Но основная мотивация у меня была, конечно, денежная. То есть мне вообще ничего надо было. Меня называли буфетчицей. Меня называли, значит, посудницей, ну, как угодно. То Чтобы вы понимали, хоккейная школа, Мне меня 19, все хоккеисты в 16, выглядит на 23. У меня, значит, ну, представьте, в 19 лет молоденькой девушке, я вообще всю жизнь до этого училась просто. Вот они выходят такие спортивные, классные, а ты в этом передничке, в этом фазике стоишь, значит, с этим чепчиком. Ну, потому что, блин, нельзя по-другому, заказы, мелочи отчитываешь Пирожочки не продаешь и конечно они угорали это было вот самый тяжелый момент во всей этой даже не было стыдно ну то есть ну просто это как-то <свы> ну это женское наверное Вы да не не, 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 не я разделяю
0: то да. мне, <свы> мне тоже бывало стыдно
1: вот и а...
0: в передничке выходить к <свы>
1: Спортиво красиво.
0: красиво в передничке. Мне понравилось. И в чепочке. В
1: ресторанах классная униформа. Почему мне нравятся рестораны? Потому что дел классная униформа. Когда это столовая, вот на тот момент, я же ничего не знал. интернет не существовало. такая старая, что, значит, мне приходилось в банк, сейчас там я нажимаю одну кнопку плачу по всем счетам. Мне приходилось распечатывать платежки в Excel, потом дуть за километр на две остановки в банк, стоять в очереди, чтобы эти платежки отдать. То есть я вот такая старая я школа, так, старая, старая школа. да, old, school, old school. А, И а, это было типа смешно. А, это, ну, все эти мои страдания безумные, там, вот этот, весь этот стыд покрыло то, что через год я смогла купить себе машину первую и это просто такая что еще 9 месяцев без работы да, без выходных давайте сюда это, все. это было очень круто ну то есть так, такой опыт нереальный мне хотелось уйти много раз то есть такая думала, машину куплю и уйду точно брошу пойду в маркетинг очень хочется красоты рисовать логотипы значит опять же большой монитор ну фантазия я уже говорила вот, уйду маркетинг, но таким образом я там застряла на 10 лет, больше даже, вот, и пришло время развиваться, потому что я поняла, что масштабу личности будет недостаточно трех старушек, которые теперь работают в столовой, и пошла на менеджмент, на MBA, ну, вот MBA это мастерс of администрации, что-то там бизнес-администрации. Это такая типа, высшая школа менеджмента. Ну, типа, на базе высшего образования ты пойдешь, ты, типа, потом самая умная, ты можешь своим, всем дипломом потом внос нос тык тебе. Все, твою. Привет. Рано, я тебе дам знать. Да и... попозже. Mm -hmm. Спасибо.
2: Она очень
1: милая. Она милая, мы ее любим. <св> вот. Соответственно Это было не очень правильное решение Потому что на тот момент я была горячая Очень амбициозная вот, Намного амбициознее, чем сейчас
0: Это получается как? Высшее образование? Ну, вот, то есть у меня было ну, ну,
1: Параллельно было высшее образование На самом деле диплом вышки У меня лингвистический университет финансовый uh -huh. Я получала вечернее То есть я работала uh -huh. в столовой Получала высшее образование Ну как получала? Получила вот, получил диплом да, абсолютно не будем об этом говорить, это не официальная информация в общем, меня выгнали на первое, в общем с образованием, отдельная история я поступила, когда закончила школу поступила на государственное направление очень хотела стать президентом в смысле? в смысле страны, да, ну то есть у меня думала, что у меня сложится карьера в госслужбе
0: Настолько, что станешь президентом?
1: Ну, а чего нет?
0: Клево, это tú? Ты что да? То есть сначала такой Представляешь себя президентом, А потом? Нет, так это абсолютно нормально Ты
1: представишь себя президентом, А потом ты буфетчица Ты все бау
0: Но в своем буфете
1: Да, да Но в своем
0: буфете Ты представляешь себя президентом, Но не в России Но когда
1: я думала, что это мое, Конечно, мне легчало Значит, я все время там Они говорят, ты буфетчица, Типа, ба ба бла Такая ну так теперь думаешь, зато у меня там три сотрудника, mm -hmm. зато у меня три бабушки, и я ими руковожу. Руково э, руковожу бабушками, да. Высшей школы-менеджмента.
0: Руковожу, руковожу. Да. Ну ладно, хорошо. Есть...
1: Ну, я пошла на госправление. Два года отучилась. Значит, занималась политикой, там, в наших, в Селигеры, аналитической работой По политике, по всему. Ну, пару лет. Uh -huh. вот. Потом поработала в администрации муниципальной, районной, два месяца. Все, и закончилась моя мотивация. Не Нет, не понравилось, да. Вот. Решила, что, наверное, надо попробовать маркетинг. <laughs> ну, вот. То есть рестораны вообще, то есть до определенного возраста я вообще не расценивала свою карьеру. Ту, которую нужно связывать с рестораном. Вообще просто не Я Считала, что это неинтересно в принципе, потому что я не видела ничего. Все, что я видела с детства, я тусила на кухню у родителей в ресторане в Монголии значит, делала там уроки, тусовалась в кандидерском цехе, жрала эклеры. Это меня устраивало. Ну, то есть, а так как я родителей не видела, они работали по 14-16 часов, да, там, в сутки по контракту, это было у меня вообще не прикольно. То есть, я вообще не понимала, что это. Хотя вот, да, ну, а что? Ну, подумаешь, там, значит, черный экран, ну, подумаешь, там, не знаю, какие-то пельмешки ручные лепки, подумаешь, там, осет разопечённый, ну, бараном, что вообще, что особенного, каждый день такое ем. Ну, вот было ощущение, что это...
0: Всегда было и всегда ну, будет да. по типа, обыденности. Да? Да. Не рассматриваешь это уже как вариант развития.
1: Но глобально, что, что, например, стратегически это очень иронично. Да? Там, в тот момент сложилось, что это, находясь внутри вообще, то есть уже в, просто в середине всех этих процессов я такая, ну, на маркетинг пойду. <laughs> Буду делать упаковки, значит, для молока. Вот, угу. точно. Определенно. Вот. И... Когда в какой момент все переклинило, мне даже сложно сказать, меня просто переклинило. То есть я уже два года работала себе в столовой, пошла на менеджмент, ну, как бы это было какой-то момент. Я поехала смотреть еще помещение, потому что мне кроме машины нужна еще квартира, нужно там не знаю съесть куда-нибудь, это важно, ну то есть да. Вот надо еще одну столовую открывать, думаю самое время. Я прихожу на встречу, да, приходит какой-то чувак, реально, вы сейчас будете ржать. Вы видели, как выглядит генеральный директор этой культуры, да? Видели? Вот. Сейчас. Вот. Это хорошая история. Я его очень люблю. Михаил Маркович, очень люблю. В общем, это был 2009, насколько я помню, год. И вот я отучилась, и происходит как то встреча на объекте, и приезжает чувак с кепкой в кепке, с бородой, и собственник помещения, то есть, свел двух потенциальных э, э, арендаторов, uh -huh. а вот. И э, он начинает говорить. Когда он начинает говорить, вообще мир вокруг меняется, то есть, это ключи. Я помню этот момент, я стояла, у меня были вот такие глазища, я так думаю, офигеть, то есть, в Нижнем Новгороде, кроме моей столовой, есть еще рестораны, серьезно, это что? Это вот директор Безухова, того самого, ну, ну такие вот как бы мысли. Такая интересно надо бы почитать. И вот после этой встречи он такой рассказ: вот у нас там холодец самый дешевый город, там 350 рублей за, за порцию. А я такая, у меня холодец в столовой 35 рублей за порцию, как вам такое? Вот. Он еще на это пережил нормально, вот. Все, естественно, он этого не помнит, потому что там, когда пришла к нему в работе прошло, лет семь, наверное, был такой отрезок, когда я просто начала упорно заниматься именно рестораном бизнесом. Вот эта встреча, она как бы такая щух, типа серьезно, надо походить по ресторанам, посмотреть, что кого, вот. Какое было мое удивление, когда пришла в молоко и вижу те же самые котлеты куриные, как у меня там в десять раз дороже.
0: Это самое большое разочарование просто. Котлеты? Нет.
1: Молоко?
0: Да и молоко в том числе. Котлеты с молоком. Да нет, мы что тоже ходили в столовую, когда учились просто в вузе, когда тоже переехали сюда, но это было намного позже. Когда я попал в столовую первый раз, я же в столовых не бывал практически. И вот э, нас э, старшекурсники э, провели там через дорогу, туда-сюда, и все, направо, вот, пожалуйста, газ, тут какой-то, ну, типа, филиал или что-то в этом роде, и при них есть столовая. И мы просто заходим, там помещение, два с половиной на 5 какие-то столики стоят, и бабушка в окошечке такая. И я такой, мы что здесь делать будем? Пойдем, пойдем, что у тебя есть там? Вот, сегодня котлетки, пюрешка, суп, салат, компот, и я такой... Да, чего? На сток не влезть. У нас денег столько. Это 35 рублей мы такие. Забираем это все к себе. Но у нас еще при общаге была столовой, но это как не расценивалось, какие-то на тот момент. А когда в другой столовой ходишь, было классно. Да,
1: я люблю столовые, Слово очень формат. Вспомнила, да.
0: Вот бы Пойдемте в столовую. Прямо сейчас, да? Нет, скоро пойдемте, да. Скоро пойдемте.
1: Вот, соответственно, я отучилась, решила заняться реставрельным бизнесом, поняла, что нужно сделать сеть столовых. Но амбиции же нужно во что-то, да, там, куда-то девать, засовывать. Это к вопросу о том, что, на самом деле... Молоко
0: – это сеть столовых.
1: Да. С языка снял. Я только хотела сказать, что, на самом деле, эта амбиция мешает принимать важные стратегические решения вот эта вот излишняя амбициозность, она на перспективу, когда начинаешь оценивать свои действия, там которые были 2-3 года назад, ты понимаешь, что нахера? Ну, типа, зачем это все нужно было, вот эти все итерации? Почему? Я такая отучилась, у меня там классное тепло, мне нужен менеджмент, а на этом дипломе не учат управлять старушками, понимаешь? Ну, то есть они учат управлять менеджерами. Там, мотивация, система оценки, KPI. Представляете, я себе эту историю. Я такая умница с дипломом, с экзамена, прихожу к своим бабулькам. тут средний возраст сотрудника столовой, чтобы понимал, 50+. То есть, вот, половина из них начинается со мной работать с 2003 года, когда родители первую столовую открыли. То их выросла, они говорят, ну ты пизда вообще. Что ты тут... Управлять мной решила. Это цитата. Ты
0: кого пришла учить, девочке? Да, ты кого пришла учиться,
1: плюха. А вот, значит...
0: КПИ, KPI.
1: KPI бабуля, бабуля КПИ. Что там по норме труда оценки? Знаешь, ты все посчитала, сказала, что они неэффективны. Они все... Они все разревелись. Это был вообще просто ужас. А я твой работала с мамой. А мама сказала: Наташа, я тебя сейчас уюб. Ты, блядь, чего? Они же недееспособные. у них там сердце, у них там это. В общем, хуже всего оказалось, что они все на фоне стресса ушли в запой. Все ушли в запой. Ну, то есть, коллективно. Корпоратив на неделю. То есть все.
2: корпоратив. Что?
1: Да. А, и значит, а если они уходят с опой, а, значит, поваров нету, касы нету, и все, ей, мама молодцы. В пять утра встаешь, дуешь в столовую, там работа начинается в пять, но чтобы к одиннадцати успеть тепленькие, свеженькие котлетки, все раздать. То есть в какой-то момент я там неделю разделывала полутуши весны, чтобы как-то вот сделать гуляж, например, котлеты прокрутить, ну, то есть оборудование столовское, там, здоровенное. А это не 10-20 человек, которые приходят в ресторан, это 300, 300 человек в день. То есть ты в пять утра при ну, 6 утра, ладно. Ну, Будем честны, хорошо. В 6 утра ты приходишь, надеваешь халатик, значит, чепчик, открываешь этот это, это, холодильник, когда там вот такая, вот такой кусок мяса вот так вот стоит, вот такого размера. И тебе с него нужно сделать там 30 котлет, 10 отбивных, там бульон, еще что-то. Все так 11, золушка, да, там как хочешь, но делать. В общем, меня хватило на неделю. Я поняла, что, наверное, нужно придумать свою систему управления бабуськами, значит, что нужно как-то по-другому. Вот. В итоге мы их свозили всех, значит, на, как это, прокапаться? В да? санаторий, -санатори. -санатори. <с> -санатори. <с> -санатори> они все прокапались, свеженькие вернулись, и дальше мы не знали проблем.
0: История одного успеха. Да.
1: Я хочу книжку написать. 50 плюс. Мотивация сотрудников. Значит, повышение эффективности столовых. В столовых, да.
0: столовых да. В никуда не делись. Повышать <напрошу> эффективность надо.
1: Просто столовая, например, их труд, он самый эффективный. Если посчитать КПД мощности, то это самый ценный сотрудник эвер просто. Ну, особенно в столовых. Потому что, во-первых, столовая – это минимум 150-300 метров. там Это самая маленькая столовая. Ну, вот, значит, и там 300 гостей нужно помыть под тарелку. Тарелок же столько же, понимаешь? То есть, какой, какая разница, от пласти с трюфелем ты моешь тарелку, или же после фюрешки с котлеткой. Но тарелок больше. Поэтому некоторые некоторых столовых стоят посудомоечные машины размером вот с это вот помещение. Ну, прям реально.
0: В общем, поточные. ладно, был у нас вопрос про образование, и, видимо, классическое образование все-таки не мешает. Но не мешает как минимум. Ну, правда, это же нужная вещь, да? по факту. Чтобы отстреливать, что происходит
1: Все зависит от доступа к информации. Просто, когда я училась, ладно, хорошо. А когда мое училась, Да, вот в мое время. Когда я училась, приходилось, чтобы написать реферат, ну, в школе, ладно, не в институте, ну, просто в школе, чтобы приходилось написать реферат, нужно было идти в библиотеку, читали зал, открывать и вручную Переписывать текст. Да,
0: так было. Вот, да, так и было, да. Я помню.
2: Где ты рос? Чего? Ты что, стороблялись,
1: что ли? не да, не положено. Вот. Соответственно, и не было доступа к информации. То есть образование нужно было, потому что нужно было получить доступ к информации. Вот. Сейчас это намного проще. То есть, чтобы. Интегрировать все свои навыки в деятельность, достаточно получить какие-то да, курсы, краткий пройти, прям базовый, да, там ограниченный, и эффективно реализовываться. Другое дело, что с тобой неинтересно будет разговаривать, если у не нет вот. высшего Но на самом деле, даже из моей команды, которая сейчас со мной работает, мне очень нравится подход девчонок 20-23 года. Например, они говорят: пока я не определюсь, что я хочу от жизни, да, я не буду выбирать себе как бы высшее образование. Угу. Вот. Ну, то есть, это классно.
2: Это очень правильный подход. Вообще.
1: Потому что на тебя не давит никто, что тебе после школы обязательно нужно поступить в институт.
2: Вот тебе, не знаю, Сейчас? пару месяцев выбирай, быстренько давай. Пару
1: месяцев, пара, да.
2: Пару месяцев. Ну типа да. Выбирай ну, я я, типа, и давай готовься из типа, 10,
0: 10 класса намекают, а 11 класс ты целый год просто, ну, готовишься. То да, но ну, я, ну... я
2: это менял сиськи и долго.
1: Не да, да. О, например, высшее образование, не хочу дискредитировать его в целом, да, оно нужно, но если оно выбрано прямо вот реально по профилю, если ты классно хочешь заниматься там, не знаю, юридической, значит, школой, то нужно идти обязательно, потому что там тебе дают знания, прецеденты, право, тебе хотя бы скажут, куда смотреть. Ну
0: ладно, Саня, понятно, в ресторанном бизнесе вообще, в принципе, вот, как ты считаешь, в ресторанный бизнес можно идти без... А почему чего ты посмотрел, <съем> что <съем> ресторанный бизнес, как <съем> защищил, <съем> 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 сказал что-то не то, <съем> Нет, почему?
1: <Неправильно. пешу>, не <съем> <парень? Это, съем> но мне нравится, скажи ты еще. Ресторанный бизнес? <съем> да еще раз. Да
0: хватит, ну ладно, правда, почему? Звучит как неправильно.
1: Нет, все правильно, мне просто звучит пафосно, но мне нравится, как звучит. А это звучит пафосно. Это ресторанный бизнес, общественное питание.
0: Чем занимаешься? У меня ресторанный бизнес. Я в ресторанный Л бизнес. Весь...
1: Кручусь в ресторанный Ладно, бизнес.
0: Так. А как к тебе индустрия гостеприимства, например? Вопрос в хоспиталите.
1: Мы опять говорим одновременно. Я слышал там цокнул. А,
0: как монтировать, а потом жизнь не началась. Пахохочем Так, просто не говорите.
1: Так, говори. Ресторанный бизнес, скажи еще раз. Мне нравится, как ты это говоришь. Ладно.
0: Возможно ли... Невозможно возможно ли она... Насколько правильно заходить в ресторанный вот бизнес без какого-то классического образования, в вузовского?
1: Слушай, у меня был значит, опыт, я встречалась со студентами специализированных как бы, факультетов Нижегородского института пищевых технологий. Ага. Ну, то есть вот. И они там такие напуганные, ну просто. Вот Они вообще не представляют, во что... Как бы во ну, как бы, что ввязывается. Потому что если мы говорим, например, про профильное образование, вот прям есть, не знаю, как это называется, торговая, что-то там, торговля или как. Я не знаю, как это называется профильное образование, но есть должность, которая, типа, ты такой дипломированный управляющий рестораном. Высшее образование, ты там менеджмент ресторанного, гостиничного бизнеса. Вот. У нас вообще система высшего образования в ресторанном бизнесе, она появилась ну, пару лет назад. У нас нет ни школы классической по кухне нашей, ну, кроме советского сборника рецептур, когда была жесткая система и регламенты. У нас нет стандартов, ну, кроме тех стандартов, которые определяют твои обязанности. ну Есть такой классификатор стандартов и все. Все, что связано с управлением ресторана, это чистая психология, то есть это маркетинг и психология. И у них именно психология, то есть, чтобы понимали, насколько это только-только развивается, как, как профессия, mm -hmm. да? а, чтобы понимали, два года назад я встречалась с тыканами этой кафедры, ну, ввиду того, что они хотели с представителем бизнеса встретиться и обратную связь получить, что же мы такое можем рассказать нашим детям, чтобы они там остались в ресторанном бизнесе, mm -hmm. не ушли mm -hmm. куда-то, не знаю, менеджеры по продаже, ну, или, ну да, там, какие другие профессии. Я говорю, готовьте психологически людей, потому что большая больше проблема, почему люди израбатываются, это связано с тем, что они не могут коммуницировать, потому что здесь коммуникация по всем фронтам. Есть хорошая фраза на там, московских коллег моих, которые говорят, что в ресторанном бизнесе люди приходят к людям. И это актуально со всех сторон. Тебе нужно находиться в определенном стрессе, Перманентно. Ну, то есть ты либо находишься на кухне, как повар, да, тебя там за парой, тебе нужно стараться не отрезать себе палец, при этом не чихнуть в салат, при этом да, ты смотреть, что тебя с бороды ничего не упало, или с, с головы. При этом нужно смотреть, все ли маркировки, и там такое-такое-такое, такие-такие-такие-такие правила, ну, чтобы работать на 100%. Вот. Если ты в зале, то тебе нужно еще больше коммуницировать с гостями, смотреть на их психологию, потому что люди приходят в разном состоянии. Иногда приходят люди уже в агрессии в какой-то, в аффекте, да, там раздраженности. И ты должен эту раздраженность снять каким-то способом, просто поговорив. Это очень важно. Ну, то есть, к тебе приходят гости. Если ты находишься, значит, в управлении, в ресторане, ну, представьте, там, я там улыбаюсь, классно, все здорово, но я огромную работу проделываю именно в психологии со своей, потому что давят постоянно. А помимо коронавируса, да, например, всей этой история с вирусом, Вне этого тоже существует куча стрессов. Проверки, СЭС, пьющие сотрудники, не выходящие на работу, опаздывающие, налоги, финансы, гости пришли, значит, качество еды вкус да, там еда, Это же тоже относительная такая характеристика. Как сделать ее вкусной, как сделать ее модный а, Маркетинг, соответственно, а, налоговая декларация, алкогольная декларация, калькуляции, производственный учет. Раз, два, три, четыре. Ты находишься как бы безумие. Как это все сложить?
0: У, вот. у меня все сложилось, да? Все, побывайте, Нет, ну складывается все хорошо. Вся эта история она приводит нас к тому, что. Заведение, ну то есть да, классическое образование, оно не может быть настолько насыщенное, потому что заведение ⁇ живой организм, много людей разноплановых, каждый должен заниматься своим каким-то делом. Но, естественно, во главе должен стоять человек, который чего-то очень сильно Но... хочет, он вполне не конкретно знает, и чего он дает да, направление, вектор. А все вокруг, ну так или иначе, должны чему-то учиться друг у друга. Вот так это все и работает. Живой организм, живой организм.
1: До... Живой организм. Да, и он еще динамично развивающийся. Да, Пока да. ты пять лет сидишь в институте, но э, мне нравится история, когда ты можешь получать высшее образование профильное, это очень классно. Угу. Я сама бы так хотела, если бы это существовало, потому что, э, значит, э, было дело, когда э, на подобную специальность почему сейчас дискредитировали, да, там эпоха э, шеф повар новая рок звезда. Uh -huh. Да, она последние лет семь, наверное, только семь-десять существует, когда появляются харизматичные лидеры на кухне, готовые брать ответственность за свой труд, результат, и как бы учить гостей вкусно кушать, ну, определенным образом кушать, кушать концептуально, потому что есть еда вкусная, а есть еда с концепцией. Когда ты, например, можешь идею заложить еще и социальную в свой продукт. Например, там zero waste, вот это вот, да, там ноль отходности. Когда новые технологии экономичные разрабатывают, когда, например, ребята там, там прошлом, позапрошлом году изобрели соль, которую там смешиваешь и она набирает температуру в шестьдесят градусов. Ну то есть состав натуральный. И можно в этой цели можно приготовить морепродукты, например. Ноль электричества, ноль дров, ну то есть ноль чего. Это тоже технология. Ну вот, только 10 лет назад, можно сказать, что в Нижний Новгород появился первый сувид. Да, тут Антон Ковальков, там шеф, легендарный, легенда все. фактически привез его. Да, там тоже много делает для технологии. Uh -huh. Был опыт, когда мы с Андреем Юрьевичем Сулеймою ездили в Москву на выставку, на пир. И так получилось, что у него не было ассистента, просил меня ассистировать ему на мастер-классе. У него было оборудование, там, СУВИД, центрифуга, гомогенизатор, ну, то есть молекулярная, да, там, кухня. И, и вопросы-то больше всего были про СУВИД, потому что ребята, студенты из Екатеринбурга, ну, каких-нибудь, да, там, ну, скажем, не хочется говорить с периферии, но каких-то городов меньше, чем Нижний Новгород, они это оборудование не видят потому что нет образования, у них нет доступа к этому. Uh -huh. И возникает диссонанс, когда ты, например, учишься одному, да, там, в своем высшем образовании, приходишь, и ты уже получаешь здесь другое. Потому что успешный ресторан не имеет права, значит, находиться в стагнации. Ну, то есть это, значит, можно в столовых потому что там рабочие все равно придут, что там все просто. Там ценность блюда определяется, что это вкусно, у, значит, у рабочих нет жоги это доступно, это дешево. Ну, то есть, вся, вся ценность. А когда ты пойдешь в ресторан, там другая экономика, в принципе, да, там э, другие процессы, они сложнее. И оборудование, технология, она имеет чуть ли не, там, не ключевой фактор конкурентности. То вот. Из-за этого возникает диссонанс. Поэтому я считаю, что с точки зрения образования, именно для ресторанной сферы, это только-только сейчас начинает развиваться. Вот буквально 2-3 года. Вот. Но при этом, когда, значит, была встреча со студентами ну, по развитие, то есть второй, третий курс высшего образования специализированно, были вопросы. А можно в джинсах в ресторане работать? А татуировки? В татуировками вы берете? Вот. А я вот технолог, на технологу учусь. Говорю, ну, поздравляю классно. А что это за работа А какая у меня должность будет в ресторане? Вот. Вы о чем я говорю? Нормально нормально. Оно нужно, но я, например, советую, если хочется заниматься бизнесом, ну, карьера хочется построить именно управленческую, то первое, что нужно начинать ресторане ресторане с нуля, ну, то есть прям с мойки, чтобы оценить все процессы, а второе, нужно все-таки экономическую профессию получить, потому что финансы для бизнеса это определяющий фактор, то есть финансы это важно, поэтому экономика, финансы, кредит, что-то такое, менеджмент, управление, это будет очень полезно, а остальное все из книжек можно набрать. Вася, я ответил?
0: Я запутался. Да, скорее всего, да. Посмотри Нет, я понял, да, мы друг друга услышали, я все все записал. Ты все бы сказал,
1: записал. А, соответственно, какую нужно позицию <сих> определить заранее. Мы бы могли договориться, но все дела. Ну, не знаю, может, ты, может, ты доплачивает это высшее учебное заведение. А, нет,
0: нет, нет. У меня никак вопрос. Просто заведений очень много внешнего, и они все... Блин, как-то... Ты же в банковское дело не пойдешь, не будучи там банкиром или, ну, не получая вполне конкретного образования. Ну, и, не знаю, врачом ты не станешь ни с того, ни с сего просто привет, как дела? Да, хорошо. Привет. В общем, да, врачом тоже не станешь, а в ресторанном бизнесе вот так вот получается, ты просто берешь и делаешь все, что хочешь. Ну, мне сразу хотелось спросить про
2: открывашку. Открывашка? Прошу. Канал, да. Для чего ты его создала и что ты хочешь вообще донести, ты хочешь, чтобы, как это назвать? Чтобы все заведения стали лучше, чтобы все немного начали понимать, чем они все-таки занимаются.
0: Просветительская деятельность. Да, да.
2: Или как это вообще выглядит? Или это такая вещь, когда ты понимаешь, что для того, чтобы продолжать развиваться, тебе нужно еще и обучать кого-то, пытаться свои знания как-то сформировать и донести им. но
1: Ну, сейчас я его не веду. Я его забросила, и мне очень стыдно. Мы
2: заметили.
1: Мне часто пишут подписчики, типа... Ты там жила вообще? Что ты там руки на себя наложила в карантин? И как? Чё, кого? В общем, у меня есть проблема психологического характера, достаточно серьезная. Я страдаю синдромом самозванца. Вот. Я пытаюсь избавиться от этого. Это синдром, который значит, связан с самооценкой. У меня в этом смысле очень низкая самооценка. Это правда. Ну, то есть, это не какое-то ни в коем случае, это прям проблема. Я от многих проектов, очень крутых, отказывалась в свое время, потому что я считала, что жизнь достаточно хороша, что для этого есть что то лучше, что я не могу определять общественное мнение, что я вообще там, ну, да, должна еще больше работать, должна стараться лучше. Ну, это вот как раз к отрывашке. То есть, когда я открывала Моя задача была просто занять то время, которое высвободилось. Потому что где-то за две недели до ухода с, значит, с поста... Чего? Нет, Чего? нет,
0: нет, нет. Переглядываемся, переглядываемся.
1: Я думаю, что-то не так говорю. Нет, нет,
0: нет. нет.
1: Вот. Нас
0: участи... Нас потом побьют. Победу. Мы не по сценарию говорим. У нас Александр Моисейченко просто написал нам очень много разных умных букв, и мы никак не можем прочитать их правильно. А еще и над а человеком говорить. Просто продолжай, пожалуйста. Я просто продолжай.
1: Продолжай. Хорошо. А на чем я остановилась? А, открывашка, да. И э, я думала занять свое свободное время. Потом мне стало казаться, что я плохо пишу, что я лучше говорю. У меня была здесь подкаст. Не разродилась, но я писала да, себе, что примерно где-то какие-то проекты у меня там начинаются, они заканчиваются, потому что нужен определенный ресурс, вдохновение, еще что-то. Потом э, ну это такая грустная тема, на самом деле, за год, э, но я спокойно могу не разговаривать, что вы не пугаетесь, я сейчас мне это не а, это не буду в истерике биться. Вот когда, ну, то есть примерно за год до того, как я ушла из компании, у меня начался э, сложный, сложный жизненный период. У нас случилась семейная трагедия, у меня от рака умерла, мама, соответственно. Э, я продолжала работать, ушла полностью в работу, но это изнутри потачивало достаточно серьезно. И дикое чувство вины того, что да, там я очень много работала. Огром... Опять там один выходной в неделю, когда ты просто спишь, но потом ты ходишь на работу, на любимую работочку свою. Вот с большим удовольствием. И уходишь это с головой все, и э, это закончилось. Ну то есть силы закончились, пришлось до двух уйти. И я думала, что на тот момент, если я буду эти все ситуации как бы рассказывать, да, все, мне будет легче. То есть мне стало буквально легче. Но когда я ушла из компании, то случилось, что у меня не стал пап. Ну, то есть моментально все, что было связано с ресторанным бизнесом и всей работой, всей жизнью моей закончилось. Ну, то есть за год. Ну, то есть все. Вот. И я вообще не хотела. Я повела открывашку, поняла, что я вообще не хочу ничего открывать. Мне вообще не нужен никакой ресторан. Я пойду там в диджитал маркетинг. Ну, то есть вот пошла учиться онлайн маркетолога, значит делала задание, не довела до конца забросила телеграм, потом возвращалась потом опять забросила потом стала писать, мне показалось все это отстой, короче я говно я недостойна этого зачем вообще люди читают это то читает и лайкает, это тоже отстой. <решит> <решит> отстой. Они ничего не понимают, они не понимают. Мне нужно, чтобы я была там, я не знаю, набокована. <решит> да, там... Ах.
0: А он президент.
1: <решит> ну, он президент там, литературной федерации. Ну, если ее нет, я могу ее основать. <решит> <решит> да, президент чего-нибудь. Вот. Я уж сначала, в, в общем, понапасила. Значит, потом я брала бутылочку вина подвыпивал эту бутылочку, потом опять садил за телеграм, потом опять забрал забрасывал, короче, так, такой вайф. Вот, а потом пришел а моя жизнь, значит, Ухаев, Сережа, вот. И он такой, слушай, ну вот я буду переоткрывать салон заново, давай вместе, что-нибудь придумаем. Вот. И я опять вернулся. через... Чуть-чуть через силу, ну как бы мне нужно было вот туда возвращаться, навернулась и все зашевелилось. Вот это вот у них в команде какая-то бесконечная любовь просто вообще к всему сущему. Э -э, они все обнимаются, ну то есть я думаю, что это могу говорить, это не коммерческая какая-то информация. Вот я сначала дергалась, я блядь что что надо, не трогайте меня, вот, но они все вот свящание. Значит, 15 минут. О, привет! Привет! Давай сюда, иди сюда, давай обниматься. А, значит, все обнимаются, обнимаются, обнимаются натулечка, как дела. Все. А потом, когда проходит совещание, 10 минут на совещание, 15 минут, опять все обнимаются. То есть опять давай, иди сюда, давай обниматься, и все. Мне нравятся такие Ну да. И я расставила, и мне стало хорошо, и у меня жизнь наладилась. Я решила, что надо больше любви. Но открывашку я не могу, потому что смысл как бы, открывашки был в том, чтобы мне было хорошо. Но это не очень честно по отношению как бы, к читателю. Может быть, я к ней вернусь, когда мне будет что-то рассказать. Но читать мне, ну, писать мне намного тяжелее. У меня врожденная безграмотность совершенно. да. И мне сложно писать. Вот. Все лучше говорить. Приходите почаще в гости.
2: Когда случилась терапия и как ты решилась на создание своего ресторана?
1: Ну, допекло. Я стала консультировать одно заведение. То есть я занималась консалтингом, после Уханова у меня было еще несколько проектов на консалтинге. И заведение было, мягко говоря, вообще не моего формата. Это был прям... Совсем не мое. Мне еще говорили, Крылева, ты че, юбдал, что, юбля, что ты че делаешь, что делаешь Это нужно, потому что это же вообще просто, ну, типа, ты точно после Нитрича значит, муки, вот туда, ну, то есть ухалива туда, не, не надо этим. В общем, я пошла, мне хватило на две недели, я распсиховалась. А вот, как, значит, по понятной причине я не буду называть это заведение, распсиховалась, потому что иногда, когда я вижу какую-то несправедливость или качественные проблемы, ну, на кухне, ребята обсуждали, как им так протувшую свинину обработать, чтобы можно было продать гостям. Надега. Наболела, да. И это вообще просто, вообще. То есть у меня мало принципов, в принципе. Вот. Но это... Это же вообще невозможно. Ну, то есть это настолько низко упасть, и у меня будто как у ты на дне, все, это твое дно, ты уже все видела. Ты уже, короче, ты уже ниже падать куда? Куда там, ниже, вообще свинину тухлую толкать, это же вообще просто зашквар. В общем, в этот момент меня падать забрала, и я, значит, как Значит, объективный консультант начинаю орать. Получили все генеральный директор, замов, главный бухгалтер. Естественно, мы там все разругались. Просто к чертям. Вот. И а, я ушла. На следующий день я просто пошла. На следующий день припарковалась около селедки. Пошла такая, все, нахрен, лучше уеду куда-нибудь. Ну, просто. Да, это уже невозможно. Вот. Я иду от селедки, значит, встречу, сдавать дела. Поднимаю глаза, и над этой дверью висит баннер аренды. И что неделю этого, за неделю до этого, еще за неделю до этого, и все еще эти недели, бесконечно я смотрела там авито, аренду помещений. Вот. Ну, надо зайти. А он весь такой, вообще замызганный был, вообще, как будто только на нем попрыгали повесили. Я захожу, и повесили. И захожу, здесь играет шансон. Что-то рабочие, что-то что-то. Тихонечко крась, <смех> такая романтика, так хорошо, теплый свет, несколько лампочек, вот, красные стены, и все, это была любовь. Ну, то есть, вообще просто это такая любовь случилась, невероятная. То есть я позвонила собственнику, через два дня я, по-моему, забрала ключи. А, даже это было еще интереснее. Дверь была коричневая, такая забита картонками, разрисованная, вся, вообще не сексуальная. И это, ну, это я думаю, нормально. А я мимо нее ходила прям. Долг, ну по этой улице, так и иначе все ходили по этой лестнице. Вот, видели. И самое кайф, что, например, она, она маленькая, поэтому кажется, что тут мало места. А когда заходишь, здесь так такое пространство, и все. Ну, то есть, это бывает, и когда приходишь, ты понимаешь, ага, у меня есть концепт, у меня есть идея винного пара, соответственно. И я могу ее сюда очень легко интегрировать вообще. Ну, то, есть то есть, концепт
0: был до этого Да, концепт. Там, там, там,
1: там. Ой, это же такая история. <laughs> Не знаю, какое-то у нас времени. В общем, у меня был опыт, я жила во Франции какое-то время. То есть я...
0: Это вот... Э, да. я забыла, что я...
1: Да. А на этот момент у меня уже было две столовых. Uh -huh. Одна на заводе, одна, ну, как бы вот первая, другая заводская. И я поняла, что хочу ресторан. Я поняла, что я могу рассчитывать только на себя. Uh -huh. Вот, что я все могу. Вот. И единственный момент, который у меня проседал, это готовка. Я поняла, что если учиться, так в лучшей школе. Продала машину, значит, накопила денег, заняла денег и умотала во Францию. А, подучила французский немножко. И уехала учиться наше в поворот во Францию.
0: Сколько это по времени было, примерно? Полгода примерно. Полгода и полгода подготовки. Или полгода это прям подучить французский это кайф.
1: Я еще по Франции
0: собираюсь, подучу немного, да, отлично, завтра билеты, хорошо.
1: Нет, плюс заключался в том, что у меня диплом финансовый, да, например, но он в лингвистическом университете. Технически там, но я знаю английский, хорошо. во Франции в этой школе есть переводчик, но французский тоже нужно знать, ну, минимум. То есть, там нет экзамена, потому что если ты не знаешь французский, то тебе пиздец. <смех> Почему я одна матерюсь? Мне кажется... Нет, это... мы просто
0: внимательно слушаем.
1: Вот, И ты не знаешь, но как бы мне просто сказали. Потому что часть занятий идет на французском принципиально. Uh -huh. Потому что французы, ну, блин, непростые в этом смысле ребята, им важно, чтобы ты соображал. Потому что вся литература, которую они дают, на французском. Uh -huh. Вот. Хочешь, не хочешь. Ну, ты платишь, короче, конские деньги за это обучение просто какие-то нереальные. А на тот момент мне еще хотелось иммигрировать во Францию. Но, опять же, визуализация, да, рестораны, все дела. Я такая... Все
0: по максимуму сразу. Если в Франции то прям...
1: Да. Если в Франции то
0: президент Франции.
1: Почему Франция? Франции? Евросоюз, кто там у них, председатель?
0: Евросоюз.
1: Мне кажется, это Меркель засиделась. Вот. Соответственно, я махнула туда, да. полгода я учил французский язык. Угу. Но там нужно было, на самом деле, для меня все закончилось французским языком, когда нужно было учить существительное активно очень много, а выяснилось, что существительное, например, женского рода в России не соответствует роду во Франции. Ну, типа... Вообще. То есть, например, стол может быть женского рода. Ну, это очень... Это что? Диссонанс, да. Нет! Я думала, что как в английском. Типа. Куда не переставь.
0: Ну это очень продуктивно. Невероятно Нет. эффективно. Лучшая школа в мире.
1: Да, она очень крутая. Ну, она правда очень крутая. Там, конечно, тесные классы. Тесные. Но это было вообще просто крышесносно. Ну, типа, там такая энергетика. Вот этот пафос их. Угу. Потому что в школе 120 лет. Там училась там, великая Джулия Чайлд. Ну это <смех> такая тетка, про нее фильм сняли, а, очень крутая, а, да, вот из Америки. Самая, да. А я смотрел
0: этот фильм. Очень да. Классный, Джулия против блин, Джулия. Да. да. Она и там училась, очень вот очень она в этой школе
1: училась. Блэн. Да. Да, нее тогда девушек -то не брали, женщин не брали.
2: И там все как показывают, прям все в белом в огромных колпаках с каприными мизинчиками. Шеф,
1: да. Шефы такие. А, а, значит, у меня есть фотки, потом я вам пока покажу, если интересно. Но очень круто. Там жесткая дисциплина, там нельзя пропускать, там нельзя опаздывать, ты должен быть в униформе полностью. тебе а, тебя должно быть все, короче, про себя, Ты быть здесь ложечка воткнутая, должен быть китель, повязочка, шарфик, ботинки. Все должно быть прям четко. Если ты приходишь без этого, ну, без галстучка, то тебя могут просить уйти из занятия. Здорово. Вот. Болеть нельзя. Подскажешь, три занятия, ты все не допускаешься к экзамену. Не допускаешься к экзамену, ты не сдал, что? Пожалуйста. Ну, Спасибо. Очень, от себя очень крупно, на самом
0: деле. Звучит очень по-русски. Болеть нельзя это... Нет. Просыпаешься, что температура. Чего?
1: Чего? Постоянно по работать. Чего? Это не так? Нет. Это ты такой.
0: Ну, типа, у меня не было никогда такого, что я позволял себе болеть. Даже если я болею, я в любом случае работаю. Ой, Вася. Ты, ты болеешь там, Вася, пол... Посмотрим, он тебя через здесь пол Полдня болеешь,
1: а потом ну, нет, уже не
0: болеешь. Потом, потом уже облепихи напился и поработал нормально. Им берем, закусил. Нет. Ну ладно.
1: Это было смешно, потому что был международный класс и были разного уровня подготовки все. там на тот момент был какой-то опыт столовой, то есть я заменял. Поваров училась, значит, как-то у папы и у мамы, ну, то есть просто вставала на кухню и готовила. Вот так вот. Вот. Это оказалось определенным конкурентным преимуществом, поэтому мне было попроще хотя бы понимать какие-то вещи, ну процессы.
0: А то есть там были люди прям вообще Ой, не Вообще, с... да,
1: одна девочка вмешала в себе тесто для торта, не для торта, а для пирога ножницы. О. Вмешала ножницы, вот и потом порезала им руки, и вот, вот и так вот так она болтала и все было в крови, ну в общем не для слабонервных такая чепа давление. В общем два часа ты в классе, тебе рассказывают все очень быстро, как готовить блюдо, там жесткие стандарты, вплоть до того, что там была оценка. За правильное добавление соли. То есть, у соли есть тоже свой стандарт во Франции. То есть, насколько блюдо должно быть соленым. Это очень интересно. Это целый график есть. Нарисовано.
2: Реально, звучит очень круто.
1: Но, то есть, вот так вот. То есть, ты не можешь не досолить, не пересолить, тебе ровно нужно, короче, попасть. Угу. Ровно попасть нужно. Там такой стандарт, делаешь соус, и если. Преподаватель увидит у тебя в соусе жирные, короче, точки, вот это вот, вот бульон то есть жира, все тебе конец. Вообще. Ну, то есть оценка будет. Вот. А это важно, потому что э, лучшие студенты получают, э, получают привилегию стажироваться в хороших ресторанах. Ну, то есть после учебы. Вот. Такая история. Ты с этим соусом носишься. Давление. То есть, два часа тебе только что рассказали, как нужно делать. Это все первое, второе, третье. На белом французском, на ломаном английском. То есть, переводчик такой, ну, обычный, да, там, не супер какой-то. А вот потом ты тут же переодеваешься, поднимаешься на кухню, раскладываешься с этим рецептом и делаешь в точности так же, как шеф тебе говорит. В точности. И за за полтора часа тебе нужно повторить это блюдо идентично. Естественно, значит, ты не можешь сделать так же. Ну, как бы, ну, кто-то может, кто-то нет. Но это очень сложно.
2: А насколько применимы эти навыки к российским реалиям
1: вообще? никак. Я, когда вернулся, у меня был, ну, как бы шок. то есть по поводу санитарного состояния многих ресторанов, по поводу, соответственно, того, какие, ну, органомики процессов, ну, то есть там всему учатся, санитария, как правильно разложить просто оборудование, чтобы повар не попадал за пару, угу. такие вещи элементарные, но больше всего там важна дисциплина. Там даже важно не рецепты, которые тебе, да, там э, предлагают, а вот эта вся энергия, э, скажем так, огромного уважения к профессии. Вот она просто невероятная. Ты летаешь. Но, опять же, дискредитировано у нас повара. Почему? Потому что, ну, значит, на вышку не поступил, ладно, на повара, отправим шарагу. Mm -hmm. То есть я через это проходила. Mm -hmm. Папа с мамой думали, что я, ну, того. Ну, как бы, только они любят, ну, очевидно, намекали мне, что, Наташа, ну, не переживай кулинарно мы тебе все время отправим. Ну, и это так было, но на самом деле было так. Ну что считать? Что там лук резать? Что там это делать? Какие проблемы? И этого нет. То есть, что, что человек может быть талантливым, что он может быть ну, серьезно подходить к этой профессии, у нас нет. А там это в таком концентрации, потому что там кухня, кулинария во Франции ⁇ это культ. То есть на это молится просто. И поэтому школа стоит столько денег. Поэтому и все это вылезано, вычурно, и в мелочах, как бы, вот это все. И преподаватели все время говорят: важно уважать свою профессию, уважать продукт, с которым ты готовишь, гости, для которого ты доходишь, свои руки, себя. И вот этим пропитано вообще все, стены пропитаны таким уважением. И ты либо делаешь все просто на сто 100%, процентов, на процентов хорошо, либо ты нахер отсюда валишь все честно, справедливо. Если ты заболел, значит, тебе это не сильно нужно. Если ты прогулял, ну, ты вообще, короче, трендец себе, конец.
0: Вот так. Психотерапия придерживается этих же принципов, да, теперь?
1: Психотерапия. Моя терапия? Моя ну, психотерапия, да. Нет, я... У да, меня другая система менеджмента. Я переросла уже амбиция, ну, как болезненная амбиция, и вот этот вот, скажем так, бюрократию серьезно со стандартами совсем. Я сейчас работаю по японской системе, соответственно есть такая система бережливого производства lean management. Но интересно не философию да послушайте, как бизнес выглядит. Uh -huh. А вот э, эта часть системы менеджмента kaizen. Это система, которая работает в Японии на Toyota, например. Ребята написали значит отличный количество книг несколько да, книжек они прекрасного да там качество очень доступное которые можно интегрировать из стороны бизнес. Но она подразумевает это еще система неформальное лидерство то есть я не захожу такая я директор все меня <сука>, слушайте вот за всю карьеру конечно ни разу его не было но как бы ореол вот этой суперфинации он присутствовал у нас нет то есть я несу больше ответственность, но у нас универсализация полностью. То есть у меня каждый сотрудник может все. Если нужно, я стою на мойку, если нужно, я стою на кухню, если нужно, я обслуживаю столики, я обслуживаю гостей. И это в части системы именно японского управления. То есть я могу все, каждый у меня может все. И за счет того, что у нас отношения как бы открытые, они меня уважают, они тоже не, не воротят нос, если нужно делать какую-то грязную работу. Все спокойно моют туалет, все спокойно ну, какие-то вопросы решаются. Вот так. У нас фактически нет стандартов сейчас. Ну, как бы они есть, но они вот есть в той части, которая связана с процессами финансовыми.
0: Как так как как так? так? набрать себе таких умелых людей? Я вот что-то таких не встречал. Но... Это же надо... Но... Может, надо было брать самородок и обучать чему-то. Мне кажется, так... всегда нужно обучать. Ну нет, как, как в этом случае это происходило. Ну, типа, я вот знаю, например, примерно, как это происходит в Нижнем Новгороде. И слабо себе представляю, что человек способен вообще на все в заведении.
1: Ну здесь вопрос... Я не скажу,
0: что я не верю. Я просто говорю, что типа, как это выглядит. Окей, давай, расскажи. Вот я видел леди, здесь же леди, их много. И они все способны на
1: все? Да, потому что они этого хотят. У них нет проблем. Давай начнем с того, что ты можешь подбирать, ну, допустим, у тебя ресторан. Uh -huh. Я уверена, что у тебя будет бар, может, даже меч.
0: Митч купим. все Все купим, согласно. ладно. Купим митч, Давайте хорошо.
1: сложимся, купим меч. Ты можешь подбирать по задаче, ты говоришь, мне надо мыть пол, мне надо там стоять за баром, мне надо, чтобы ты там заказы стоял. Ты можешь подобрать так. Ага. Ну, то есть, это значит подбор по задачам. Ага. То есть, ты говоришь, мне вот нужны такие задачи, я наберу людей. Это, берешь людей, которые это умеют делать. Фактически. Ну, то есть, какие-то там, несколько процессов. А есть подбор людей по ценностям. Мне вообще насрать на какой у тебя опыт, ага. по большому счету. Мне нужно, чтобы, первое, ты любил вино. Ну, то есть, да, там, пить или, читать этикетки, неважно, понимаешь? Чтобы ты умел читать. Как минимум, потому что тебе было там, чтобы ты умел говорить, просто произносить слова. А ценности, она связана с моими ценностями. У есть определенный набор своих, как бы, да, ценностей, потому что это мой ресторан. Я вижу вот таким. У меня формируется в голове определенный характер. И я под этот характер, под свои собственные ценности, например, если мне не стрёмно мыть туалет, значит, я должна взять людей, которым не стрёмно мыть туалет обучить я смогу всему. То есть обучить там декларации, там мыть, готовить и так далее можно за несколько дней. Ну, конкретно, там у нас 10 позиций блюд, не знаю, 20 позиций блюд. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, если у тебя есть желание, или там ты хочешь э, заниматься, интересно развиваться, например, с нами, ты хочешь, да, тебе нравится общаться с гостями, тебе нравятся гости, тебе нравится место, то у тебя будет желание все это делать. Мне не придется стоять тебя над душой, потому что если мне придется это делать, делать тебе замечание, то значит я виновата, что я тебя взяла на работу. Угу. Значит, ты не соответствуешь... Ну, вернее, как бы, как бы мой, не мой человек. Вот это вот. потому что ты не э, схож с командой. Вот так вот.
0: Тут отсеивался уже?
1: Да, отсеивался. Мы нанимали же... Э, мы надеялись открыться э, в, конце, в начале апреля. Uh -huh. В марте, ну, тут, 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 тут. Да, обахнул карантин. Вот. Но дальше у нас были какие-то собеседования, активные собеседования у нас были тогда, uh -huh. много, да. а много ногу, да. Я, ну, как бы, на интервью сотрудниками сотрудником мне спрашивают, там опыт работы, ну, как бы, да, расскажи о своих достижениях и так далее. Ну, это бред. Ну, мне неинтересно. Мне нужно понимать как человек вообще коммуницирует. Поэтому не могу сказать, что это стресс в интервью, но это типа расскажи мне про своих родителей. А ты их любишь? А ты с ними живешь? Ну, то есть, ну это вот, а парень у тебя есть, а девушка, ну, какие у вас отношения, ты доволен? Ну, то есть, да, ну, такие вот вещи. Как интервью, оно такое, как с лучшим другом. И сразу видно по ценностям, что там начинает выворачивать. Кроме этого, у нас небольшой рынок, например, приходили кандидаты с. Ужасная репутация, например. И там, это моментально все разносится, и мне эту информацию тоже э, представляли. вот. Поэтому, когда ты общаешься вот так вот, подружески, ты сразу понимаешь, что я не твое. Вот. Но у меня еще ну тву тву -тв, там сколько три месяца мы работаем, с той командой, которая у нас была на открытии, ничего, никто не ушел. Вот так вот.
0: Хорошечно.
1: Ну да.
2: И у меня интимный вопрос. Я берег его очень долго. Я увидел сразу плакат, который висел вот здесь. Ага. Три Гильяма. Почему он здесь? Есть ли какой-то в этом смысл?
1: Ну, мне нравится.
2: Этот плакат?
1: Этот фильм. Вот, а, нравится вся эта история, и в книжке, и как она, ну, как бы как переложено, вся эта тематика, и она мне близка.
0: Плакат, скажи, какой? Человек,
1: человек, который. Человек любил Дон Кихота, конечно. Есть,
0: да, вот этот плакат. О. Так, да. Тот самый.
1: Ну, да. А, ну я стараюсь с ресторанами определенными знаками, вещами, которые у меня отзываются внутри меня. Вот. И это связано с психотипом ресторана. Um, есть секрет один большой. Uh
0: -huh. маркетинг,
1: да. Uh, у ресторана есть характер. То есть, когда uh, прописывалась концепция, мы придумывали определенный образ.
2: И он Дон Кихот?
1: Да. Дон <laughs> Кихот? Yeah, <want> <laughs> <laughs> uh -huh. И мы придумывали определенный образ того, кто это будет. По сути дела, у Юнга есть 13 архетипов, и это искатель. Uh -huh. То есть, основной архетип, который в ресторане, это искатель. Вот, это человек, который пользует ценностью, которого это поиск края определенного, вот, борьба. Там еще зашит немножечко героических функций. Вот. До четырех.
0: Саша, спокойно. Нет, нет.
1: Ничего не знаю. Вот, соответственно, есть архетипы, да? Мы стараемся под архетип Опять же, про ценности, про команду, про все. Это все гомогенно, то есть это обладает определенными вот, похожестью между собой. И, например, гости приходят тоже на похожие. То есть, похожие, к похожему притягиваются, и нравятся здесь людям, которые нам близки, по большому счету. просто с этим смирились и все, мы не стремимся, ни как у люксов. То есть мы говорим, мы такие. Ну, то есть мы вот нам нравится, Мы в постоянном. В перманентном поиске находимся, развитии. То есть Конфуций сказал, что совершенство это процесс. И эта фраза, ну, она ну, для меня определяет жизненный, короче, ориентир, в принципе, на всю жизнь. То есть нужно постоянно развиваться. Вообще ресторанный бизнес это перманентное развитие обязательно в нем. Это не есть хорошая аналогия, например, с чемпионством. Когда ты получаешь титул на Олимпийских играх, золотая медаль, с тобой останется навсегда, ты всегда будешь чемпионом определенного года, определенных Олимпийских игр. А в ресторанном бизнесе это не Олимпийские игры, ресторанный бизнес собачий бегая. То есть, пока ты ну, движешься достаточно быстро, ну, то есть развиваешь, ну, тренируешь себя, движешься, выигрываешь, то есть тебе нужно постоянно по несколько раз в день быть лучшим uh
0: -huh.
1: или стремиться быть лучшим для того, чтобы удержаться на месте. Ну, или как, допустим, Алиса, да, моя любимая, Лю Люса Карлова, там, королева говорила, если ты хочешь хотя бы на месте остаться, тебе нужно бежать. Если ты хочешь сдвинуться куда-то, тебе нужно бежать там, в три раза быстрее. По сути дела. Это постоянный поиск. Вот.
0: Про собачьи бега Первый раз такой аналогию да. слышу, но звучит классно.
1: Но это же, ну, правда, согласись. Как это ресторанный
0: же? бизнес. Вот теперь я соединил да я вот этих фразочки. Ресторанный бизнес это собачий бегают. Значит, ты все очень просто. Да. Собаки бегут за что В общем, всем. просто нравится, да? Просто нравится этот плакат. Ты, ты не, не слушал? слушал? Нет, я имею в виду, там нет никакой <с подоплеки, потому что у нас тут она есть, да.
1: Ну-ка, расскажи мне, что
0: там. Ты расскажи, это прям даже больше. Да? То есть, ну типа, Джо,
2: ничего себе. ну типа, я Дон Кихот, так, я нет, такой, вот так, что... почему да, мне да, здесь да, нравится. Это
0: же все так очень-очень очень вместе соединяется, потому что расскажи про Терри Гильяма и про его 30-летний поиск. Ну типа,
2: Терри Гильяма очень долго пытался снять этот фильм, и у него... Вот этот именно, да. Человек, который был Дон Кихота, если uh -huh. что. Который вот здесь вот, все, плакат.
1: Или лучше здесь будет смотреться?
2: Сегодня бы он уже смотрелся здесь, но я его и там пофоткала, когда приходил в ну, прошлом ну, везде нравится. Ну давай рассказывай. Господи, боже мой, как душный. 30 лет. Очень долго человек пытался снять фильм. Это, не знаю, какой-то как Magnum Opus у него был какой-то. И у него а, не получалось ничего. Он здесь как раз все забрасывал, переписывал сценарий. И в итоге вот он все-таки сделал его, и он получился не такой, как, а, как должен был быть. И у нее целая документалка еще есть, я не помню, как она называется, но как раз-таки э, «Потерянный в ла -Манше, что ли, или как-то так, как раз-таки про съемки фильма. И вот он, типа, наконец-то его сделал. Очень интересно. И я вот все это прокручивал, голове целую неделю, видимо, потому что синдром поиска глубинного смысла какого-то. пытался как-то сюда пристроить, но получилось.
1: Вообще. Ну, не исключено, что поэтому тебе здесь так нравится. Ну, есть ощущения, как бы, искательские, они во всем лежат. Ну, да. Ну, вот Это еще связано, например, с тем, что вина, как символ да, поиска, там, в этом архетипе искатель уже достаточно широкий, зашитый не только поиск рая физический, то есть перемещение путешествия, например, куда-то лучшего места для себя, но ну и поиск глубинных смыслов внутри себя в этом ключе идет И, наверное, это вот э, про эту историю. И, э, и вина тоже про эту историю. То есть вино, оно у нас вообще как бы не ключевой вообще, ну, элемент. Это только та форма, которая ну, нам нравится. То есть прикольно, да, там ну, вино. Это модно становится. Да. Вот. Это, про, это интересно. Но оно не имеет никакой ценности. Важен гость Компания двоя, которая с тобой в этот момент, когда ты бутылку открываешь, ты к этой бутылке будешь относиться по-разному, в зависимости от того, здесь ты ее выпишь, например, с друзьями, дома ты ее выпишь один, или где-то там, не знаю, в походе. У тебя ассоциации, как бы, ну, будут разные. И в этом тоже есть как бы, определенный поиск, ну, то есть поиск себя. И вот есть там сбитая фраза: inven это", it на вине это тоже поиск, то есть, из скрытых смыслов внутри искатель. Вот это важно. Ну, то есть это настолько просто взять эту систему юнговскую, которая существует там 100-150 лет, и переложить на э, концепцию ресторана, да, например. Но она бы была не неискренней, если бы я не имела к этому отношения никакого. Если моя команда не были как бы, вот в, эти, в, эти, в этой же ценностной как бы, системе, не существовали, тогда бы ничего бы не складывалось.
0: Фантастика! О, просто фантастика. Да, ну
2: нужно, конечно же, еще рассказать про то, что очень круто, что ты приходишь сюда и чувствуешь себя как дома, и как будто пришел конкретно к тебе, и все нравится. Это супер уютно, супер классно. Спасибо. Я, да я еще с... напишу это еще потом, когда мы уйдем. И чувствую себя просто замечательно. Я даже почти не говорю, я просто
0: наслаждаюсь. Почти не говорю. Просто сижу так на настолько. Очень приятно здесь находиться. Невероятное место. Атмосфера прям фантастическая. С самого начала до самого конца. Ягодка. А название какое? А какое было название?
1: Какое было название?
0: Дарвин. Дарвин,
1: да. Было название Дарвин. Тоже про развитие же истории с этим связано. Но моя команда, которая работала, то есть я наняла дизайнера, значит, работала с подругами с маркетологом вообще ни один логотип на Дарвин не ложился вообще просто логотип красивый
0: кстати. в инстаграме да такой человек щас говорит пам мы человек там Винниш или там Бутылка
1: Да да мы это название тоже себе оставили как логотип потому что возможно откроется и Дарвин тоже
0: а, как, um, а Вот, да, чего, чего я хотел спросить-то. Я где-то вычитал, или, может быть, у меня как-то это все наложилось очень странно на масштабирование проекта. То есть я читал про как раз терапию, про то, какая задумка была, и что ты хочешь с этим сделать. И где-то там увидел, типа, что это будет сеть какая-то. Ну, что в дальнейшем это ну, может превратиться во что-то такое. Франчайза.
1: Франчайза точно нет. Schön очень много личного. Uh -huh. Ну, то есть, есть заведения, которые работают это как система, а есть как бренд. Ну, личный бренд – это очень важно в этой uh -huh. системе. Мое нахождение здесь очень важно. Ну, то есть, чтобы была такая энергетика нужная. Вот. А про сетку говорили, что хочется сделать просто сеть разных винных заведений uh -huh. под разную аудиторию. Uh -huh. Вот в этом смысле. То есть, терапия, она неповторима, она может быть только в этом месте. Uh -huh. Ну, например, да? Может быть другое винное заведение с другим названием. МИЧ. Да. МИЧ. Ну, кстати, Мужской.
2: интересно очень. Э, звучит даже Дарвин, типа... На меч. Только для нас. <связывается> нет, нет, для да, нас. Да, нет. Чш. Чш. А, ну, просто заведение такое женское, и название у него такое нежное. А Дарвин, это могло быть какое-то как мужское заведение с более
0: грубым интерьером, грубоватой такой атмосферой. Ну, а нам это... и здесь
1: нравится. Знаете, это... Потому что э... мы маленькие девочки. <связывается> да. В
0: душе мы маленькие девочки. Конечно.
1: Дарвин, прав. ты прав, даже это мужское заведение. Ну, то есть хотелось, да, что-то какое-то вот брутальная история, но э, было тяжело понять, что именно вот как бывает, что ты видишь какую-то вот нестыховку, ты даже угу. не видишь, ты просто ее как почувствуешь, бы что ты в Дарвине, но не можешь быть как бы собой. что да, Дарвин, да. это... Сегмент повыше немножечко, да, вот это серьезнее. Uh -huh. ну, то есть это визуализация, короче, умненького дедушки, да, там условно говоря. Там а, зашито еще и Гросло, Дарвайн, uh -huh. вот эти все истории. Ну, вот. И хочется такое прям, ну, выложенное, там, четкое такое, знаешь, что посидели за мраморными столами. Ну, вот, вот ощущения такие у меня чтобы это было похоже на какую-нибудь алфэшн, значит, аптеку такой, знаешь, mm -hmm. с, с такими стеклянными шкафами, с вензелями, ну, что-то вот хочется такое. Или музей, ну, ну, у меня такие ассоциации там с Дарвином у mm -hmm. всех возникли. И я боролась за это название вообще просто до последнего. Но все равно нужно слушать людей, команду. Mm -hmm. И когда мы стали фокус-группу, ну, среди своих э, голосовать, Никому не заходил. Вообще. Mm -hmm. ну, как бы. А фокус-группы группа это девушки. Ну, как бы в основном были. И то у нас сегментация не вот мальчик-девочка, она сегментация как раз по психологии. То есть определенной, да, ценностной. Вот была. И, ну вот, все ну где ты? И, короче, где этот дед старый? Дед старый. Вот. Нужно что-то делать похожее. И вот такая, ну короче, все. От, 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 отстали Все. Пишите тогда, типа критикуешь, предлагай. Uh -huh. Вот. Написали огромный список, и все, я вижу слово терапия. Я говорю, о, у меня была еще история с троаром, но я рассказывала, uh -huh. да, и хочется вот взять эту терминологию винную, как то все это слепить. И я поняла, что терапия да, это там терапия. И мы все время ржали девчонками. О, нам надо на терапию надо поговорить а, с uh -huh. девчонками uh -huh. за бутылочкой вина. Это своего рода тоже терапия. И это так часто звучало ну, как бы в осознании, что мы поняли, что, наверное, надо как-то соединить. И э, если дизайнер мучила логотип Дарвина два месяца, то терапию мы придумали за три дня. Ну То есть это моментально все срослось, а на следующий день э, выдала уже первые как бы, варианты. Вот, вот так вот. Ну, ты, получилось как бы, как это модно говорить, да, не знаю, получилось mm -hmm. все так ровненько.
0: Чувственно очень. Все почувствовали просто, и бам, все сложилось. Я,
1: я сама в шоке того, потому что это гениально, как это оказалось на злобу вообще, вся эта история, ну, которая связана с коронавирусом, с кризисом, вообще совсем просто. И когда мы все здесь на терапии, ну, это самое Сама, То есть нам нужно на терапию. Uh -huh. и все гости в сторис пишут. Это же вообще гениально. Это гости придумали. Так писать, что им нужно на терапию. Мы даже не додумывались. Вот.
0: Здорово, здорово, когда твоя идея разрастается дальше, и люди начинают уже по-своему все это интерпретировать. А перевозивать
2: земля любили, как это вы потом уже выяснили?
1: Да нет, в процессе мы как только вот. совместили теруар с э, терапией получилась терапия вот захотелось ну, название английское по случаю смотрится <связать> соответственно но выглядит как латинское ну, то есть итальянское <связать> что такое да? вот я решил просто перевод даже когда мы название на всякий случай <связать> <связать> потому что некоторые названия ну, на переводе на английском красиво звучает на русском полный отстой ну просто значение но ну, вот я так и думаю ну что-нибудь неприличное. <смех> <смех> Может быть, вот. Я смотрю, типа, тера это земля, а апия это любовь. Такая нормальная. Ну, Но, по сути Все дела, да, земля любит.